0: Olá, meus queridos ouvintes. O nosso podcast de hoje vai entrevistar o professor Paulo Vasconcelo dos Santos. Como vocês bem sabem que quem vos fala é o professor Ângelo Góes aqui de Aba e Tetuba, no Pará, e no Brasil, tá? O professor Vascon... Paulo Vasconcelo dos Santos, ele é um sociólogo e com ênfase em ciência política, é professor de sociologia, possui especialização em educação social, é graduado em ciências sociais pela Universidade Federal do Pará e é pós-graduado pela Universidade do Estado do Pará. Universidade Federal do Pará sua graduação e pós-graduação pela chamada UEPA, Universidade do Estado do Pará. Professor Paulo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Como você bem sabe, nós trabalhamos aqui com assuntos referentes ao Enem. O um intuito dele é que a gente possa ter informações que sirvam de repertório para a redação, bem como para os componentes curriculares que são apresentados dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. E também discutimos assuntos que acabam ajudando para o aprimoramento pessoal dos nossos ouvintes, assim, a fim de que eles possam se tornar cidadãos cada vez mais conscientes, críticos e participativos de nossa sociedade. Em um primeiro momento, nós vamos falar aqui, professor, sobre violência urbana. O senhor, que é um grande conhecedor do assunto, vai conversar com a gente sobre este assunto. Professor... Aqui eu gostaria que o senhor, em um primeiro momento, falasse o que seria violência urbana. Procure dar uma definição para a gente, tá? Violência urbana se caracteriza de que forma? O que é isso? Violência urbana. Nos fale, por favor, professor.
1: Olá, professor Ângelo Góes. Obrigado pelo convite. Sempre digo que aprendo muito com você, você sabe disso. E é sempre muito bom, é uma honra fazer parte deste projeto que tende a buscar sempre informação para a formação dos nossos alunos de todos aqueles que tão, estão aí é, trabalhando né, com o objetivo do Enem. Bom, sobre violência urbana. Né? A violência urbana ela é caracterizada por apresentar dentro do espaço das cidades, atos de desobediência, é, desrespeito à lei, tem a ver com atos de vandalismo, é, que atentam contra a, o, o bom estado dos bens públicos, das próprias pessoas que usufruem desse espaço. O que caracteriza a violência urbana é os aspectos culturais que constituem, que formam ela dentro do espaço das cidades. Então, a violência que ocorre no campo, obviamente, em se tratar de violência na essência, em nada é diferente da violência urbana. Mas, quando nós tipificamos essa violência e colocamos a ela as suas características, por envolver os espaços das cidades, por se apropriar das pessoas ou da circulação das pessoas dentro desses espaços, é que nós caracterizamos como violência urbana.
0: E professor Paulo, de onde vem toda essa violência, professor? Será que isso é inerente ao ser humano? Será que o ser humano ele é violento por natureza? Será que ele aprende a ser violento? O que é que gera? De onde vem tanto ódio, professor?
1: sobre a origem dela, dessa violência urbana, a gente pode citar sempre como ah, fatores ou melhor, vetores de conversão da, da violência urbana a, a baixa qualidade na infraestrutura das cidades a exclusão socioeconômica subemprego, desemprego subemprego é aquele emprego com baixíssima qualidade, com uma resposta salarial de baixíssima qualidade então você tem ali um fator que pessoaliza o sujeito, quer dizer, ele vive num ambiente ruim, ele não tem a oportunidade de melhorar de vida e é obrigado a viver numa, numa subcondição de profissionalidade que, onde ele não pode exercer a sua plena capacidade, mas o que ele faz, mesmo que seja essa a sua plena capacidade, a sua qualidade de formação, ele é remunerado de forma muito baixa. Um outro fator também sobre a violência urbana, professor, está descrito claramente na ausência do Estado ou na fraca, na baixa presença dela é, dentro dos espaços sociais, garantindo segurança ou o Estado garantindo a segurança dos indivíduos. Né? Então, existe assim, uma série de fatores que vão no encontro de uma violência urbana que é mantida por conta das características, como eu disse no começo, das características culturais que compõem o espaço onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, neste caso, o espaço das cidades.
0: Professor, muito obrigado pelas suas considerações iniciais aí e também por essa essa explicação muito proveitosa sobre esta temática violência urbana. Professor, eu teria mais uma pergunta aqui para o senhor. Algumas pessoas acabam dizendo que a violência, né, e há no caso também a violência urbana, ela é muito comum entre os pobres, professor. Se diz que é algo de pobre. Pobre que é violento, né? As áreas pobres são violentas. É aqui, às vezes, na nossa cidade, até diz, meu Deus, bairro X, bairro Y, nem pensar. Mas eu pergunto, pessoal, isto é mito? Isto é verdade? A violência, ela não acontece também em áreas ditas ricas, em áreas geograficamente mais bem estruturadas, Tá? E, como o senhor precisou em alguns momentos, ela tem a ver com a cultura, né? Mas existem formas de violência também diferentes daquela de eu bater no outro, de eu agredir o outro, de eu passar com o meu carro, caminha moto, caminha bicicleta por sobre o outro, que outras violências elas existem dentro da cidade, além destas que seriam as chamadas físicas, né? Eu poderia nos, é, nos explicar sobre isso, né? E como eu falei, é, área rica, área pobre, área rica é mais ou menos violenta, área pobre é mais ou menos violenta, existe algum mito sobre isso ou é realmente verdade isso?
1: Pois é, professor Angelo, infelizmente a gente tem que admitir que existe sim a presença de uma violência até gratuita, sabe, em áreas empobrecidas. Essa violência, violência essa que a gente já não, não observa em espaços mais abastados, mas a explicação não é a pobreza, a explicação é a ausência do Estado. A ausência do Estado não só no policiamento, a ausência do Estado na garantia da infraestrutura mínima, a ausência do Estado na garantia da formação, da qualificação, da educação. Né? Em, em termos locais, o munici, os municípios, as prefeituras, elas pecam muito nesse sentido, porque elas têm, historicamente, desde a formação da República, investido na infraestrutura de, de é, é, áreas centrais e mais desenvolvidas, em contraposição a áreas que ficam, a, digamos assim, à margem desse desenvolvimento. Né? Então, esses bolsões eles vão se aglutinando e vão agregando é, o que for mais simples e mais fácil de transitar por ali, né? que são as pessoas com menos poder aquisitivo para produzir a sua própria transformação e são pessoas, muitas vezes, é, 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 grupos inteiros de caráter duvidosos né, que observam que essas áreas elas são um, 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 podem até servir como, como um refúgio, né, como uma fuga é, da, da notoriedade pra, de suas criminalidades e ali é fácil de se, de se esconder. Eu não quero citar o condomínio da Barra no Rio de Janeiro, né, mas de fato existem áreas é, mais abastadas que também escondem a, a violência, mas é importante dizer que a violência cotidiana, a violência urbana cotidiana, ela se apresenta muito em áreas de pobreza, porque o Estado se faz ausente, historicamente ausente nessas áreas. Pobre não é sinônimo de violência, pobre é vítima da violência.
0: Professor, existem algumas pessoas que dizem que, na verdade, está faltando é porrada, né? Existe muita violência, porque não teve pai, quem não tem pai na casa, não tem é pai na rua, falta é porrada, não usaram aqueles princípios ali de, de, de dar com a vara numa criança, a polícia não bate o suficiente, a lei não existe, enfim... Então, algumas pessoas querem jogar a culpa da violência no violento, né? E outros acabam dizendo que não, que os, como o senhor mesmo já falou anteriormente, né? Tem a ver, sim, com a, toda a criação dessa pessoa, com a educação dela. Enfim, pelo menos é a maneira como eu estou entendendo. Então, eu pergunto, falta lei, falta regra, falta princípio, o que é que, senhor? falta porrada, professor, o que é que está faltando para diminuir estes índices de violência?
1: existem dentro das áreas mais empobrecidas um descontrole de regras porque a, o cumprimento de regras e normas implica numa compreensão, numa prévia compreensão sobre a essência daquela, daquela regra, daquela norma daquela lei. Então, geralmente quando é, as as, os tipos de violências mais comuns que ocorrem em áreas mais empobrecidas tem a ver muito muito com a prática do crime, mas a, a falta de uma compreensão comunitária de maneira geral de, 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 toda, de, de todo o bairro de toda a área de ocupação se for o caso, né, de toda a periferia, sobre direitos e deveres. Então, aí você tem não só a violência física, mas você tem também a violência inte intelectual, que é aquela em que o Estado se exime de fornecer de, de formar, de informar Para que as pessoas possam ter Esse bem, que é a liberdade Que é a manutenção da vida Garantidos também na forma Da compreensão pessoal
0: Outra pergunta, professor Que nós temos aqui É a seguinte, professor Com relação à televisão A filme professor. Eu sei que o senhor é um grande conhecedor de filmes, de séries, uma pessoa assim que realmente tem dedicado parte dos seus estudos a analisar essas temáticas que estão presentes nos filmes, nas séries, nas novelas, enfim. sinal Inclusive, eu comento com os nossos ouvintes que, ocasionalmente, o senhor tem me orientado sobre séries e filmes e agradeço muito por isso. Mas a pergunta é... A televisão brasileira, as novelas brasileiras, as séries e até as internacionais, elas têm contribuído para a violência urbana, professor? Ou elas têm contribuído para diminuir a violência urbana? Queria que o senhor pudesse fazer um comentário acerca disso, quem sabe até exemplificando é, séries ou filmes ou novelas bem recentes que possam ter ajudado ou é, piorado os índices, é, ajudado a diminuir ou ajudado a aumentar os índices de violência urbana, professor. Tá? Nos diga aí, por favor.
1: A gente sabe que a maioria das séries de TVs, sejam elas da TV para assinatura, sejam dos canais, é, é, serviços de streamings, né? Elas têm por objetivo distrair, entreter é, os, os clientes das empresas e tal. Mas existem algumas séries que são importantes. Eu, a série de 2011, a Black Mirror, é uma série assim muito atual, apesar de ter sido iniciada lá em 2011. Eu, eu te confesso que eu não acompanhei toda a série, assisti vários episódios, né? Mas é assim. É uma série que é muito atual em relação ao uso das redes sociais, ao, ao, ao uso das tecnologias né, no dia a dia. E você observa que, que, que pessoas, de fato, vivem, vivem fantasias, vivem suas, entre aspas, realidades, né, é, baseadas muito em situações que a gente observa. Por exemplo, nesta série, que é o caso é, da da necessidade que as pessoas têm de estarem acessando a tecnologia. A gente vê isso quando... A gente via, pelo menos, quando a Apple ou a Samsung estavam ali para anunciar é, um novo celular. Você vê aquelas aquela fila de pessoas, uma semana, às vezes 15 dias, na porta da loja, esperando o lançamento. Então, isso é uma influência direta da tecnologia na vida das pessoas. Agora, como as séries e as novelas, podem os filmes, as grandes produções podem influenciar, é, como eu disse na resposta anterior, grupos que têm condições de fazer uma análise crítica sobre isso veja, mesmo em grupos muito abastados, é notório que que nem todo mundo se preocupa com a crítica a um determinado filme. Porém de motivos, né? Por preguiça intelectual, por falta de interesse, ou por eu ah, não quero, não gosto de spoilers, né? Mas, e, mas tem pessoas que fazem isso, que fazem essa análise crítica. Então, se você olha que no grupo de pessoas abastadas existem pessoas que não se propõem a isso... Agora, você imagina um, um grupo de pessoas que vivem é, num ambiente de necessidades, né? numa, falta, numa uma falta não mas numa, na, na expectativa do que pode vir essas pessoas elas não são estimuladas de forma alguma a, a buscarem uma análise mais inteligente, mais intelectualizada do processo até por conta das condições que lhes são impostas necessidade de trabalho sobrevivência, salário né ali enfim mas o, o fato é que a comunicação ela exerce sobre nós, é claramente é, uma mudança de comportamento. Falando sobre esses programas de televisão, você tem programas de televisão que são chamados sensacionalistas, que se você for fazer um pente fino na maté na, nas matérias apresentadas, você vai ver que 90% dessas dessas matérias elas falam de, elas tratam de violência ah mas é uma realidade dos centros urbanos das cidades medianas ou pequenas cidades ainda a, viol a violência está presente você vê o, o número de assaltos né de, de que ocorrem em cidades pequenas provocadas aí por por grandes grupos de, de assaltantes que explodem caixas eletrônicas e tal mas você vê nessas séries nessas perdão nessas é, nesses programas de televisão um aproveitamento do interesse pela violência e esse interesse pela violência ela está em todas as, ele está em todas as classes porque ou de uma maneira ou você quer saber quem matou quem ou você quer observar de que forma esse quem foi morto então isso ali está na nossa na, na, no, numa cultura de sociedade que tão cedo a gente não vai, não vai se livrar disso, eu me lembro de um programa lá do início dos anos, dos anos 90, você vai lembrar também, o Aqui Agora, né, do SBT, e também o Linha Direta da Rede Globo. Eram programas que basicamente só falavam de violência. Né? E hoje você tem programas da, da, da Record, da Bandeirantes, que são, são, a meu ver, são programas homônimos, né? são iguais. <risos> Tratam das mesmas coisas. E ali parece que ficam alimentando, e você tem vários programas em, em, em locais, em cidades, né, em capitais, programas locais, no mesmo, no mesmo é, formato, na mesma maneira de, de trabalhar, a voz do apresentador, aquilo ali é para manter, é uma cultura de violência que está instalada no país, e como eu disse tão cedo, a gente não vai se livrar disso. Haja vista que temos um governo que fala de violência o tempo todo.
0: Eu fico pensando assim, né? Eu também gosto de assistir muito filme, muitas séries, né? E eu penso, meu Deus, tem tantos casos, tanta informação na televisão demonstrando os males que a violência causa, né? O bullying nas escolas, a corrupção, uso de drogas, né? A desestrutura da família pergunto, será, professor, que com toda essa quantidade de informação, será que tem gente que não está entendendo? É, será que esta informação toda está batendo na parede e está caindo? Como se me analisa, professor, esta questão da, da evolução das tecnologias, das informações? E mesmo assim, essas pessoas não, parece que não conseguem entender pelo contrário, ao invés de elas olharem para o que está sofrendo, elas acabam praticando o ato do, 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 do indivíduo que está gerando a violência. Como o senhor verifica isso, professor?
1: Olha, professor Ângelo, a desigualdade social é o principal motor formador da violência urbana. Né? Então quando nós falamos de, de acesso à informação, acesso a, a, através da comunicação, hoje, tão avançada que está, nós que vivemos numa, numa era diferenciada, uma era diferente a desta, nós sabemos exatamente é, em que nível a comunicação chegou. E a, a comunicação e a informação se dá realmente por filmes, novelas, séries. Agora, há um complemento maior que se tem aí. Né? Por quê? Porque quem tem a capacidade de ter uma experiência com uma variedade de séries, filmes, lançamentos, através do uso de uma internet de qualidade, vive uma realidade totalmente diferente daquele que não tem isso, que fica na expectativa de ver a coisa acontecer. O fato é que pessoas que têm acesso a uma, a um, a uma novela, a um filme, a uma série, né, tendo a capacidade de fazer as devidas seleções, também têm a oportunidade de se deparar com uma análise crítica de um canal, de um jornalista, de um crítico de cinema, enfim. Enquanto o outro, o mais empobrecido, aquele que vive numa, vive numa condição econômica diferente, em função desse abismo da desigualdade social, fica com a primeira impressão, que é aquela que se diz assim, aquela que se pode imaginar que a, 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 o que é revelado ali é, é visto como como algo normal ou como uma, uma verdade absoluta, não há um contraditório e, de fato, se não há um contraditório para todos, vai haver um grupo, um grupo né, que não vai ter acesso a uma visão crítica, a uma análise crítica e isso pode refletir no cotidiano dos sujeitos, isso eu não tenho dúvida, as pessoas são facilmente influenciadas.
0: Podemos dizer assim que hoje nós ficamos muito enriquecidos né, com as suas observações, com as suas falas, com as suas ponderações. Agradecemos muito os esclarecimentos. Né? Foi um papo muito legal, muito produtivo. Eu particularmente agradeço a sua disposição para dar essa força realmente para o nosso podcast e, sobretudo, para levar informação conhecimento aos nossos alunos. Como título de despedida, eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? sejam eles alunos ou ex-alunos, ou aqueles que talvez estejam se preparando para o Enem e que já até passaram da chamada idade dos 17 e 18, mas sempre é bom estar estudando, nunca é tarde para estarmos na universidade e estarmos aprimorando. Mande uma mensagem, professor, falando sobre a educação sobre a importância da educação na vida de uma pessoa, da cidadania, é, a importância da educação para qualquer indivíduo que queira realmente ter um, um, uma família, um mundo, um universo melhor. Tá? É, me despeço daqui então com as palavras do professor Paulo, é, dando o seu, o seu olá para os nossos ouvintes e desejando aí a todos muito sucesso. Obrigado, professor. E fiquem com as suas palavras.
1: Pois é, professor Ângelo. De fato, né? Ter o foco na educação, na formação, é a garantia de um futuro com mais qualidade, com mais segurança. Então, aos ouvintes, aos alunos, gente, foco foco nas questões do Enem, foco na avaliação, foco no processo de revisão, foco nos conceitos comparativos, observem a realidade no entorno de vocês, façam o devido estudo, recorram sempre aos professores e, assim, o conhecimento pode ser flexível e pode ser mutável, assim como a sociedade lá no futuro. Então, se aperfeiçoe, busque sempre ler bons livros, boas fontes, bons materiais de cinema. Foco acima de tudo. Professor Ângelo, obrigado, um abraço, meu querido. Estou sempre à sua disposição e valeu mesmo pelo, pelo convite. Para mim foi uma grande honra. Obrigado, valeu.